0: И как всегда в это время в эфире Еврозона. Здесь в студии вместе со мной Владимир Сергиенко, писатель, публицист, автор, ведущий этого цикла. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Но... Здравствуйте, дорогие радиозрители. Да, и радиозрители, конечно, тоже. Но начну я сегодня с сосрочных сообщений, которые сейчас поступают на ленты информагентств. В эти минуты Министерство обороны Российской Федерации представляет детальную информацию об обстоятельствах катастрофы российского самолета Ил-20 в Сирии 17 сентября. Напомню, российский л 20 который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмейми. Мы в это же время, четыре израильских истребителя, F-16, атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным Министерства обороны, которое сейчас созвучивает официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков, Израиль э, грубо нарушил договоренности, которые существовали между двумя странами, И известил, уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, своевременно не предупредив о нанесении ударов по Сирии. Отдельно подчеркивается, что то э, данные действия являются прямым нарушением российско-израильских договоренностей 2015 года по предотвращению инцидентов между нашими вооруженными силами на сирийском направлении, достигнутых в рамках деятельности совместной рабочей группы. Это слова Игоря Коношенкова, которые только что прозвучали на брифинге. «Либо израильские военные допустили преступную халатность, либо действовали непрофессионально, в результате чего был сбит российский Ил-20». Я буду возвращаться к тем данным, которые приводит Игорь Коношенков. Вот еще одна подробность. Израильские ИФ-16 ушли из зоны дежурства только через 10 минут после того, как им рассказали о сбитом ИЛ-20. Ну, еще раз, почему я буду так или иначе возвращаться к этим заявлениям, к этим сообщениям? Надо
1: возвращаться, Владимир, Надо возвращаться, потому что этот вопрос, он не вопрос политического взаимоотношения, это вопрос мира и войны. Да. Вопрос мира и войны. А вот, кстати,
0: эта катастрофа была замечена в Европе? Да, она была замечена в Европе, и здесь,
1: вот как бы я не критиковал, как бы я не говорил иногда о слепоте глухоте западных СМИ, в данном случае было уделено внимание, уделено разговор. Ведь Здесь разговор не о боли, действительно, это разговор о войне и мире. И профессионализм, который должен быть востребован с одной стороны, и попытки этот профессионализм как-то направить в определенное русло восприятия, он же очень сильно существует сейчас в интернете. Не только любительская сотня, вот эта вот диванная сотня – те, кто в интернете все находит, лучше всех все знают, пробуют рассказать о том, как правильно и как реагировать на происходящее событие. И сердце замирает. Сердце замирает. Партнеры стратегические, они размыты стали в последнее время. Здесь вот визит президента Дуды Польского в, в США. Это урок просто того, как Действует да, наглая, грубая лесть. Ну, не больше и не меньше. Но, ну, представляете, вот современный европейский мир со, с такими декламированными ценностями. Здесь у меня нет проблем никаких. Их декларируют. Еще бы их соблюдали. Когда говорят о правах человека, это все не сводится к секс-меньшинствам. Есть еще и другие права человека. На вот мое право, всего. да, это мое право на жизнь, право на мир. И оно намного важнее, чем вот в приоритете моих личных прав. Оно стоит на ступеньку, на 2, на десять, на этаж выше тех, которые декларируют Запад.
0: Я прошу и... прощения перерыву потому что вот как раз право, право на жизнь. Игорь Коношенков говорит о том, что израильские военные предложили свою помощь лишь через 50 минут после того, как был сбит российский Л-20. Это вот к вопросу о праве на жизнь. Может быть, можно было вдруг экипаж этого Л-20 еще как-нибудь спасти. И отдельно подчеркивается, что действия израильских летчиков представляли опасность для пассажирских самолетов, которые довольно интенсивно тоже в этом регионе мира летают. Иногда есть такая нехватка литературного языка, есть простое слово «подстава». Вот это «подстава» слово,
1: оно звучало в немецких СМИ, как это ни странно. Могли бы говорить о чем угодно, могли бы говорить как угодно, но слово «подстава» звучало, что есть вот с высокой долей вероятности, мы все знаем уже это выражение из Великобритании, «с высокой долей вероятности»,
0: Что произошла подстава. Еще одна две цитаты. Россия уведомляла Израиль о работе своей авиации в Сирии в 12 раз чаще, чем Израиль-Россию. И Российская Федерация ни разу не применяла средства ПВО в Сирии, хотя из-за действия Израиля возникали моменты, создающие потенциальную угрозу. Это, напомню, слова, которые сейчас... В ходе брифинга говорит Игорь Коношенков, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации, детально рассказывая все обстоятельства катастрофы СЛ-20.
1: Не только граждане России ждут ответ Министерства обороны, правительства России, это ждет вся планета. Европа, конечно же, очень заинтересована в мире, но, к сожалению, она редко что делает для того, чтобы этот мир был. Ну, так вот, декларируем определенные права и занимаемся определенными правами. А на самом-то деле, что сделали? Вот прямой вопрос, прямая претензия. А что вы сделали? А что вы можете сделать? Здесь, конечно, Вояж, Меркель в последнее время вот в политическом контексте. Призывы Министерства иностранных дел, попытка влезть в Совбез, ООН, попытка сделать что-то. Они без беззубые. Они ничего не могут сделать. Они могут присутствовать, когда есть большой брат американский, предоставить свои силы, корабли, подводные лодки, самолеты, крылатые ракеты, и поучаствовать в том, что мы знаем из мейнстрима. Но проблема-то не решается. И я вернусь к фразе о том, что ничего так не действует, как наглая грубая лесть, именно в контексте присутствия. В будущем, при том обозримом будущем, в Европе американской дополнительной базы на территории Польши. Если один политик приезжает к другому и говорит, ты знаешь, вот у меня проблемы, дружище, давай так вот, на ты, да? У меня проблема, мне нужно поставить определенные оборонительные комплексы, как-то радары новые, перехватывать российские ракеты. Я очень боюсь, что Россия на меня нападет. Я ему поверю. Я поверю, что он испуган, что он наслушался пропаганды из Балтии. Это же страны НАТО уже. Он дружит с Украиной в политическом контексте и тоже наслушался чего-то. Но когда Анже Дуда пробует именно вот сыграть на начиславие, и начиславие человека, который себя в данном случае так получилось, что в политическом контексте изображает определенную силу через Твиттер, это президент Трамп, то, конечно, мы вошли в непонятное будущее. И в этом непонятном будущем Анджей Дуда, ну что, он очаровал или не очаровал? Ну вот он действительно приехал в Америку. Зачем? Чтобы потратить 2 миллиарда евро налогоплательщиков своей страны? Он действительно боится России? Нет. Я считаю, что это абсолютная ложь. Прагматичная ложь. Вот это и есть умение политиков Запада иногда. Намазать там, где нужно. Еще желательно изобразить из себя того, кого нужно, и сказать то, что очень хочется от тебя услышать. Ведь Трамп действительно хочет слышать, что ему будут платить за то, что он охраняет Европу. Это факт. У-у-у. Как-то столкнулся в кулуарах э, с представителем немецких э, очень радикальных кругов, русскоговорящих при том, русскоговорящих немецких политических кругов. То Тоже такое есть, при этом есть левые, есть правые, есть средние, есть христианские демократы, есть свободные демократы, чего только-то нету. Вполне возможно, что русский язык дойдет в Европе до того, что его начнут именно вот акцептировать на официальном уровне. как язык меньшинства. И фраза прозвучала так, что, ну, по-хорошему, немцы могли бы ради хохмы подать на гражданство США, Ну, их же оккупировали, их не отпускают. В принципе, это колония США. Очень жесткая Хохма, я бы так сказал, но тем не менее, в этой Хохме есть определенная доля неиронии, в этой Хохме есть определенная доля грусти и правды. И европейские объединенные вооруженные силы, которые тоже могут появиться в ближайшие пять лет, штаб же уже есть, осталось только силы создать, чтобы выйти из американского контроля. Все было бы хорошо, если бы это были объединенные европейские силы. Вот такой центральный европейский умысел. Давайте сделаем европейские силы. Давайте сделаем европейскую оборону. Давайте сделаем европейский генеральный штаб. И давайте мы, как европейцы, будем договариваться с Россией. Очень хорошо. А Трамп, он же как? Он же пробует договариваться тет а тет Ну, вот здесь один президент, там другой президент. Ему Меркель говорит, давай договариваться со всей Европой. Ему Макрон говорит, вот она вся Европа. Нет, давай я буду вот с глазу на глаз договариваться. Это его политика. Это факт. Ничего здесь сейчас не сделаешь. И как приятно, когда тебе говорят то, что ты хочешь услышать. Вот из Германии говорят, мы не дадим тебе 2,5%. Ну, вообще-то разговор о двух процентах, но уже слухи пошли, что 2,4. Это 0,4% от ВВП ведущих держав, экономических держав Германии. Это сумасшедшие цифры.
0: Я вас прерву, У нас есть возможность дать полную запись брифинга, который в Министерстве обороны провел официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков. Посвящен этот брифинг катастрофе ил двадцать и взаимоотношениям военных России и Израиля. Продолжаем программу Еврозона. Владимир Сергеенко писатель, публицист, автор ведущий этого цикла, здесь в студии. Я напомню: если вы хотите не только слышать, но и смотреть, есть возможность приложения вести ФМ и на сайте радиовести.ру Если по ходу этого разговора у вас возникают какие-то вопросы или предложения, тем то 8 903 363 в WhatsApp и вайбере и 5533 короткий номер для смс-сообщений. Слово вести. В смс как ставьте в начале. В начале текста, чтобы пришло именно в нашу студию. Но мы остановились на, на вопросах мира и войны. Вот, вот так вот сегодня задействованы. Война и мир. Да. И, мир и война. И для меня абсолютная загадка. Ну, то есть... Это... Да, Владимир, я понимаю. Не то, чтобы я совсем не понимаю действия политиков, но, правда, иногда Отера берет. Зачем нагнетать? Итак, мир, в общем, в очень шатком состоянии находится. Зачем нужно еще больше нагнетать для того, чтобы подвигать вот эту вот стрелку часов к катастрофе? Есть часы, о которых вы сейчас упомянули, часы мира,
1: где измеряется накал взаимоотношений между сверхдержавами в том числе. И есть политики, которые действительно... Ну, такие популисты, но не в том контексте, в котором там правые консервативные силы Европы э, все время пробуют оскорбить их, как-то вставить их в эти рамки популистов. А именно вот популисты совсем другом негативном контексте. Они действуют не на свой лекторат, не на своего избирателя. Они действуют непосредственно на какого-то внешнего дозатора, внешнего спонсора. И эти политики, которые действуют на внешнего спонсора, они же м- не находятся в старой, богатой, э- закостенелой в своем либерализме Европе. Они находятся вот, в тех странах, которые не так давно появились на картах. И здесь один другому подпевает, нагнетает атмосферу, а дальше вот прямо надо такое ощущение, что они входят в раш, определенный раж. Я пойму президента маленькой какой-нибудь э, карликовой страны, который пробует для своего народа получить дополнительное финансирование. Я его пойму прагматично. Uh-huh. Не в том смысле, что я симпатизирую. — Не, ну по человечески понятно, его... да. Денег да... хочет... Понимаю, вот финансово, экономически человек придумал определенную политику. На этой политике он может заработать деньги. Ну давайте так, самый дешевый лес, так у вас нет леса. Ну что еще? Самая дешевая резина, так у вас нет резина. Самое дешевое электричество, у вас нет электричества. Самый дешевый газ, у вас нет газа. Что у вас есть? У вас ничего нет. У вас интеллектуалы разбежались из вашей страны. Да, страны Балтии, я обращаюсь к вам. И... В этом отношении вдруг появляется модель, а давайте-ка мы так сильно испугаемся, что на этом попробуем заработать деньги. Ну давайте так, по-честному, гениально, ну вот правда гениально. И не по-человечески, а именно вот как, ну не знаю, как какая-то финансовая жилка, как спекулянты, я пойму, которые пробуют деньги заработать. Как биржевого макера я попробую понять, даже не попробую, я понимаю». Но я не понимаю, вот действительно я не понимаю, я отказываюсь понимать, у меня нет никакого логического объяснения поведению Анджия Дуды, Польша все-таки страна, которая могла бы тоже кассировать деньги на этом, нет, все-таки президент Польши предложил, что он будет еще и платить. Платить за то, что американцы к нему войдут. Вот эта вот нагло-грубая лесть, которую попробовал в политическом контексте э, инвестировать, я бы так сказал, в
0: свою страну Анджей Дуда является очень дурным тоном. Очень своевременно. Но это совершенно очевидный шаг. Первый друг. Ев- первый друг в Европе. Проводник э- там, американской политики в Европе. На фоне очень отношений Германии, Франции и ухода Британии, мы самые проамериканские, все через нас. Вот Европа в том виде, в котором она
1: есть экономически, она является абсолютно не партнером стратегическим. Вот эти вот такие общепринятые обнимашки в оборонительном контексте, они хороши. Но все же видят, все-таки информационная война между Европой и США тоже есть. И торговая война, она, кстати, опередила информационную войну. Когда начали вдруг ни с того ни с сего рассказывать о том, что Трамп чуть ли не ставленник Кремля, то уже было понятно, никакого довольства, никакого хорошего тона не будет в отношении Трампа. Ну, как можно хвалить кого-то, кого Кремль избрал? Ну, даже если это президент США. Смешно, правда? Но во всех этих контекстах есть еще и подтексты. Ведь зарабатывать деньги для своей страны, чтобы налогоплательщикам было лучше, это нормально. Кто-то продает оружие, кто-то продает газ и нефть, кто-то ничего не продает но подсасывает вот эту большую кормушку. И большая кормушка ну, очень просто. Вот место здесь поставьте, пожалуйста, танки. А вот здесь вот место поставьте, пожалуйста, самолеты. А вот здесь вот место поставьте гаубицы. А вот здесь вот место просто кого-нибудь поставьте, разместите каких-нибудь пару сотен своих дивизий, там, ну, батальонов. Вот кого сможете, того и поставьте. Но за каждый квадратный метр мы бы хотели получать деньги. Ну давайте так, страны Балтии, что они имеют сегодня на экспорт, кроме антироссийской риторики.
0: И продолжаем программу Еврозона. Владимир Сергеенко здесь в студии. Но вот одно только замечание по этому поводу. Ко мне? Или к странам Балтии? К странам Балтии, скорее. К странам Балтии, может быть, даже к президенту Дуди. Потому что, если еще несколько лет назад подобная политика, безусловно, приводила к поступлению денег, то сегодня, когда Трамп говорит, надо Европе говорит. Мы мы его защищаем, Ну, это надо оплачивать. Он обращается к странам Ближнего Востока по поводу ОПЕК, где прямым э, просто текстом говорит, вы не были бы в безопасности долго без нас, немедленно снести цены на нефть. Он он хочет, чтобы ему платили за обеспечение безопасности. И в в этом смысле неизвестно, придут ли деньги, или еще больше денег уйдет.
1: Здесь... Огромная проблема. Дело в том, что те либеральные ценности, которые в последние годы очень усиленно были имплантированы как достижение цивилизации, на примере США, на примере Трампа сейчас дают определенный сбой. Есть диктатура. Это определенный феодализм. Это неофеодализм, в котором есть фасалы. И вот эти вассалы, они... Либо отрабатывают, либо у них забирают какие-то права. Вот это политика, которую выстраивает Трамп. Но с ним можно договориться, между прочим. Если ему предложить хорошую сделку, кто бы мне что не говорил. Я надеюсь, что в Твиттере мы увидим такое сообщение. О, три знак! Я сегодня сделал это. И еще три знак, А потом никто не поймет, о чем он говорит. Представьте себе такой большой-большой-большой северный поток. Только вот он как-то должен так уткнуться где-нибудь возле Нью-Йорка. Я думаю, начнется такие хвалебные оды. Такое... Вот информационное пространство так изменится в этом направлении. Россия вдруг станет самым великим другом, все будет хорошо, нужно покупать газ, вот мы с Россией. Но, к сожалению, американца, Трампа, президента, человека, который ввел новый... Регламент для политических отношений. Труба-то идет в Европу. Это там будет энергоноситель подешевле. Это там сейчас будет ноу-хау. Это там сейчас будет конкуренция американским товарам. Китай не имеет этих ноу-хау. Китай технологически опаздывает немного. Они промышленно сильны, они экономически сильны во многих местах. Но они так догоняют. Это тоже вопрос это, ближайших это, 20-25 лет. Об этом все время говорится. Насколько Китай сможет догнать технологически. Ведь не просто так Сименс свои поезда в Китае охраняет двумя эшелонами окраны. Они вот ночью охраняют, одни а днем охраняют. Так просто не войти, не сфотографировать даже поезд, который Siemens там в Китае строит. Но Америка сделала такую сильнейшую сейчас ошибку, очень сильнейшую ошибку. Она заставила европейцев разбираться между собой, кто лучше, кто ближе к Америке. Я, кстати, по поводу Анжиа Дуды, который вот так вот ну, наглый грубо стил Трампу, ну, давайте так, по-честному. Как можно вот, при жизни назвать, там, давайте, форт-пост имени Трампа, давайте столицу Польши назовем именем Трампа, давайте мы мавзолей сделаем Трампа, давайте самое высокое здание построим имени Трампа. Кстати, насчет самого высокого здания, это нормально. Но он же бизнесмен в прошлом, уйдет из президента, вернется в бизнес, да. да. ну, построит там башню, это нормально будет. Но ведь тем самым вбивается большой клин в европейские взаимоотношения. Европа догматично вещала на весь мир, на всю вселенную практически, о том, что они объединенные, о том, что они принимают в свою семью новых членов, которые созрели для европейских отношений по всем ценностям в первую очередь. И я могу сейчас четко сказать, четко определить. Констатация факта звучит так. Уважаемые товарищи европейцы, а знаете ли вы, что вы просто так набрали в свой клуб, кого ни попадя, люди, которые не справились ни в политическом контексте с европейскими вызовами, ни в юридическом юстиционном контексте, ни в коррупционной борьбе, ни с чем не справились. Вы просто так набрали, чтобы у вас было много, чтобы создать определенный буфер с Россией. Но Европа делала вид, что она принимает Европу, ведь параллельно шел прием в НАТО. И здесь размещение новых частей на территории Польши должно по логике вот решать НАТО, ну, хотим мы или не хотим. И об этом, кстати, в Америке сказали, предложение Дуды услышали, что Форд назовут именем Трампа. Смешно, вот правда смешно, если бы не было так все грустно. Но... Будет ли НАТО действительно решать? А является это ли процедура процедурой бюрократической, в которой просто НАТО должно ну, вот проголосовать? Понятно, Америка пришла, пригласила всех потанцевать, все пошли потанцевали. Вот НАТО и проголосовало. Ведь США в НАТО является не просто вещателем новых идей, законодателем мод. США в НАТО является таким несущим вектором вообще конфликтных ситуаций. Если бы они могли, они бы втянули всю Европу в войну. В Сирии, на Ближнем Востоке, в Ливии, в Ираке. Они втянули, у них не получается иногда. Иногда европейцы в отношении нажимают на тормоза. И вот теперь, оказывается, Макрона, это президент европейского государства, которого принимали в обнимку с почестями, с почетным караулом, демонстративно принимали так, попробовал обогнать Анджи Дуда. Польша решила, что она действительно может стать таким американским форпостом. И Польша же не говорит про базу НАТО, она говорит про базу она США. Она про американскую да. базу говорит. Но во всем этом, вот действительно, я, я немного шокирован. Не только потому, что польские новости читаю, не только потому, что с поляками общаюсь и владею польским языком. Мне информационно непонятно, с чего вдруг решил президент Польши заплатить американам какую-то такую дань. Притом это не маленькие деньги. И они же не одноразовые будут. Это будет ежегодный взнос. За что? Вы действительно боитесь? Вы боитесь, что на вас Россия нападет? Вы хотите отобрать у стран Балтии вот эту риторику? Ну, они уже вроде бы как испугались настолько
0: сильно и на этом заработали. Я думаю, что... Может, это дилетантский несколько взгляд, но тем не менее, мне кажется, Польша э, оттаптывает э, свою поляну очень мощно в Евросоюзе в противовес всем остальным. И Если, скажем, вот избрание э, Туска на пост э, генерального секретаря Евросоюза. Это была такая демонстрация того, что Польша абсолютно действительно разделила европейские ценности. Абсолютно готова. Польша. Засланный казачок. Вот что получается у нас. Ну, они... ну только не европейские, они, абсолютно не европейские. Они с Дудой не, не, не дружат. И правда, вот это Туск как олицетворение принятие Польши европейской солидарности в качестве главной ценности. А в это время внутри страны творится совершенно иное. И э, Польша сегодня, ее политическое руководство, ей как раз э, нужен э, противовес против, назовем то так, диктата Брюсселя. В этом есть определенная логика, а Россия Владимир, здесь. есть определенная
1: логика. Диктат Не Россия Брюсселя...
0: здесь.
1: Россия... Хороший, хороший повод. Россия, Россия, она не просто здесь, она везде. Вот Россия, она везде. Куда вы не посмотрите на этой планете, Россия есть везде. И в Антарктиде, и в космосе, везде есть Россия. И по технологически, и как гарант мира. Это абсолютно новая модель. Россия гарант мира. Факт. Никак с этим фактом справиться нельзя. Никакой пропаганде западной. И я согласен, что есть э, диктатура Брюсселя, есть вертикаль Брюсселя. Диктатура это сильное, конечно, слово такое, ну, это размазал я сейчас. А а скажите, что в
0: польской прессе звучит. Что? Именно так, диктатура Брюсселя. В, в, в самой вот крайней польской...
1: Я дипломатично пробовал бы сказать вертикаль Брюсселя. Вот вертикаль Брюсселя, которую Макрон выстраивает. И Польше, конечно, нужны плечи. Большие, широкие плечи. И в этом отношении кто может эти плечи предоставить? Ну, хотя бы на прокат, хотя бы на 2-3 года, хотя бы на 10 лет. Дополнительное размещение американских войск на территории Республики Польша жечь посполитой ну как бы гарантию мира в европу не принесет накал страстей будет конечно конечно будет Россия не может все время делать вид, что она ничего не видит, что она спит. Ну, не может, она уже давно вышла из пячки. Все, уже прошли те времена, когда Россия могла разрешить, чтобы с ней разговаривали так высокомерно немного, так поучительски. Все, закончился разговор. Закончился он в тот момент, когда вели санкции. Вот первые санкции вот в этот же момент стали заканчиваться поучительные нотки. Экономически Россию не поставили на колени. Осталась теперь одна единственная возможность. А может, пугать, можно? Вот это, вот это и есть риторика и восприятие Дуды. Давайте Россию напугаем размещением американских войск. И что, Россия куда-то убежит? На Марс она убежит или что? На Венеру она убежит? Нет, Россия останется там, где она есть, с теми ресурсами, которыми есть, с народом, который есть в России. И демонстрация вот такого понебратского отношения, оно даже полякам неприятно. Я услышал отголоски, в которых раскритиковали президента Польши не просто на уровне, как нам стыдно за президента, а как нам стыдно за поляка. Вот это новое было. Он не поляк. Вот это абсолютно новая нотка была, когда я услышал, он не Нет, поляк. Польское общество расколото, как, как давно не было расколото. Оно расколото, но все равно вот есть базовые камни, на которых оно стоит. Я не знаю ни одного поляка, который сказал, давайте нападем на Россию знаете, вот в странах Балтии есть такие, которые говорят, надо на них напасть. Они такие, ух, такие войны, у них все так хорошо получится. А в Польше нет. В Польше говорят, мы не хотим войны с Россией. Да, так. там все, что угодно может быть. Мы можем о прошлом дискутировать, спорить очень горячо. И иногда так, что разговор обрывается. Но в будущем Польша не является страной, которая в своей доктрине хотела бы войну с Россией. Не является. И куда втягивает Анджей Дуда Польшу? Куда? Вот зачем? Вот этот вопрос, зачем он появился вообще-то в европейском контексте? Здесь большая проблема будет у Польши. Она выходит из того консервативного объединения, которое есть сейчас. Из той южной, скажем, линии, объединяющей консерваторов. Именно вот как... Ну, Слово «подстилка» не очень уместно, конечно, но, тем не менее, вот я не стесняюсь вот, сказать. Вот, вот, Диктатура,
0: сейчас, ну... значит, это не дипломатично, а подстилка а... очень
1: дипломатично. Могу себе позволить сказать, что вот такая откровенная грубая лист из уст президента, из уст первого человека, она не продуктивна ни для народа, ни для экономики страны. И если действительно кто-то так сильно боится Россию, то ну, не поможет дополнительная бригада, за которую вы будете 2 миллиарда. Я не понимаю, почему он хочет эти деньги заплатить США. Люди пробуют избавиться. Ну, давай так. Если бы он в НАТО внес бы эти деньги. Ну, я бы еще понял. Но он же пробует
0: напрямую заплатить США. Ну, узнаем после небольшой паузы. Сейчас прервемся. Владимир Шельгенко продолжит после выпуска новостей.